0: Go out now, but if you stand again, I'll lord you out. Make your mind up. Are you excited about another election? You're joking. Not another one? Oh, for God's sake, I can't honestly. Je luistert naar Van Beckhoven's Britten, een podcast over het belangrijkste nieuws uit het Verenigd Koninkrijk. Uiteraard met Lia van Beckhoven in Londen. En ik ben Connor Klerks bij BNR Nieuwsradio in Amsterdam. Dag Lia.
1: Nog één goede middag. Nou, ik sta
0: hier uh, in een podcast studio bij uh, BNR, maar ik zat eigenlijk te denken... ik ken jouw huis in Utrecht nu inmiddels, maar, maar hoe zit jij er daar eigenlijk bij in Londen? Uh,
1: <laughs> beter als het Britse parlement, moet ik zeggen. <laughs> ja. um, ik, nee, ik woon in een, in, in een buitenwijk en ik kijk nu uit mijn uh, werkraam naar mijn tuin... en alles is groen, groen, groen. Het is een oh, schitterende tijd van het jaar... Vooral in zo'n Londense buitenwijk, heerlijk. Ja, dit is heel, heel goed, heel fijn.
0: Nou, zalig. En heb maar je ik je... zei
1: dus al, uh, ja, beter dan het, uh, het, uh, het Britse parlement. Ik dacht dat je het daarop doelde, want uh, we hadden het er al eerder al over. Hè, omdat dat uh, het nieuws een beetje gedomineerd heeft. In sommige sectoren van de Britse pers in ieder geval hè, de afgelopen ja, dagen.
0: Ja, er was een hoop om uit te kiezen voor deze week. Maar uh, wij hebben ervoor gekozen om het te gaan hebben over het, uh, ja, het verval van het paleis van Westminster. Want er is een reëel risico dat de zetel van de Britse democratie verwoest wordt nog voordat de renovatie kan beginnen. Dat schreef de Times deze week. En dat klinkt heftig, maar ja, dat is het ook eigenlijk wel. Hè? Want Westminster moet al decennia lang worden opgeknapt, maar dat gebeurt niet. Lia, jij bent er volgens mij laatst nog geweest. Hoe was dat? Wat zag je? Mm,
1: ik ga er regelmatig naartoe, moet ik zeggen. Ik doe, uh, regel... Het is een van mijn favoriete verhalen, verhalen ook. Ja. Um, Het uh, is een beetje, <laughs> bedacht ik laatst, als um, Ephesus of Ephesus. ik weet niet of je dat kent, die stad in Turkije... Ooit een hele belangrijke uh, uh, Romeinse ja. stad. Hè? Ze zijn daar al archeologen decennia bezig met opgavingen. En iedere keer als je er weer bent. Ik probeer uh, af en toe te gaan. Uh, ik ben er vier of vijf keer geweest of zo. En dan zie je weer iets nieuws. Weet je wel iets nieuws. Dat hm. is opgegraven, gerestaureerd. Een, ja. een straat, um, een badhuis, een bibliotheek. Maar als je naar um, het gebouw van het parlement. Misschien wel het beroemdste uh, parlement ter wereld gaat. Het paleis van Westminster. Is het precies het tegenovergestelde. <laughs> (laughs) Daar zie je iedere keer weer iets wat... Um, nog meer is afgebrokkeld of ja. ingestort of um, uh, niet meer gerepareerd kan worden. Ik bedoel, uh, de stenen muren brokkelen af als je ze aanraakt. Um, uh, de meeste van de 3000 ramen sluiten niet. Um, uh, als je naar binnen gaat, dan zie je overal de kamers van uh, de, de, de parlementsleden. dan zie je uh, emmertjes onder de plafonds, weet je wel, want mm-hmm. de daken lekken. Uh, voortdurend zijn er uh, wc's die overstromen. Uh, er zijn. Um, uh, Binnenbrandjes, want je hebt geloof ik het of niet 714 kilometer aan elektriciteitskabels. Wauw. En die zijn voor het grootste deel in een, een, een halve eeuw niet vervangen. En, um,
0: <laughs> dat is een fijne combinatie met al dat uh, overstromende water dan?
1: Precies, ja. en ik, ik sprak uh, uh, ooit een kamerlid en zij zei dat toen ze terugkwam van kerstreces, toen, toen vond ze uh, muizen op de, uh, op de bureau. Maar het zit inderdaad vol als best voor ongedierte. En het beste verhaal vind ik, uh, anekdotisch, is dat uh, iedere avond, echt iedere avond, lopen er mannen met gele helmen in de gangen, onder in de kerkers van dit schitterende gebouw. Want het is echt een van mijn favoriete gebouwen ook ja. in, uh, in Londen. Om te voorkomen dat um, uh, uh, die kortsluitingen die er zijn. niet overslaan in uh, grote branden.
0: Ja, dat is echt ongelooflijk. Ja, ik las dat er elke week meer dan 4000 onderhoudsproblemen worden gemeld. En je had het al over asbest. Er is ja. zoveel asbest. dat als 300 man daaraan zouden gaan werken. dat het nog 2,5 jaar zou duren om dat eruit uh, te halen. Ja, en een deel van dat gebouw. je zei die muren die brokkelen af. Uh, Westminster Hall, dat is het oudste deel. maar dat is ook echt krankzinnig oud bijna, dus uit, uit, uit 1097 en het staat, uh, staat nog steeds. Hoe ziet het daaruit daar uit als je daar loopt?
1: Um, uh, je bedoelt de Westminster Hall ja, of het ja. hele gebouw? Nou ja, Westminster Hall, misschien ken je het nog wel. Um, of kennen luisteraars het wel van de begrafenis van de Queen. Ja. Uh, Toen was ik ook voor het laatst. Dat hele grote, holle, stenen gebouw waar Elizabeth lag opgebaard die -hmm. week voordat ze begraven werd. Nou, dat is inderdaad het oudste gedeelte, Westminster Hall. Als er hele grote samenkomsten, bijeenkomsten zijn van en het hoge en het lage huis, de Tweede Kamer en de Senaat, dan uh, komen die vaak in de Great Hall bij elkaar. Ja. Om de hoek waarvan trouwens de politiekantine is. En dat is de beste kantine en het goedkoopste eten. Want je hebt tientallen restaurants en cafés in dat uh, paleis van Westminster. Het het was oorspronkelijk een paleis. UNESCO-erfgoed. Maar hoe ziet het eruit verder? Ja, het is heel... Kijk, een van mijn favoriete plekken is inderdaad de Central Lobby. Uh, Dat is waar, als je afspreekt met een Kamerlid... dan spreek je vaak af in de Central Lobby. En dat houdt het midden tussen uh, een een kathedraal en een café. En alles wat... De mens vreemd is en niet vreemd is, loopt aan je voorbij. Je hebt kamerleden, die langslopen schoolkinderen. Het is een museum ook. Het is heel erg indrukwekkend. Het is echt imposant, het gebouw zelf. We kennen het allemaal natuurlijk. Het is een van de bekendste gebouwen in Londen... en wat ik je zei, waarschijnlijk het beroemdste parlement ter wereld. Je hebt de de Big Ben aan de ene kant... en aan de andere kant van dit gotische gebouw... ineens heb je die grote toren uh, van de House of Lords... -hmm.
0: Ja, en, en, maar goed, het dat, staat dus op
1: instorten wat je zei. Ja,
0: ja dat is echt, het is echt ongelooflijk hoe erg het daar is. En ja, je weet dat ik van een krankzinnig cijfer hou. Ook hier zijn de cijfers behoorlijk krankzinnig. <laughs> een, een, een tijdelijke oplossing waar ze nu mee bezig zijn. Voor alle kleine mankementen, denk de, de lekkende plafonds... de overstromende riolering, die brandjes die je noemde, tijdelijk stutten. Dat kost momenteel de Britse belastingbetaler 2 miljoen pond per week. Dat is er echt... Is Ongelooflijk veel
1: geld. Precies, maar dat is het verhaal niet. Het verhaal is, wat mij betreft... waarom gebeurt er niks? Waarom wetende, al decennia lang wetende... dat dit gebouw op instorten staat... -hmm. waarom doen parlementariërs niks en hakken ze de knoop niet door ja. en maken ze een beslissing en zeggen ze nou uh, we gaan er uh, zoveel miljard voor uittrekken uh, en zoveel tijd om uh, het te restaureren
0: ja want toen jij mijn linkje stuurde mij uh, ja precies toen jij mijn linkje stuurde naar, naar een column over die situatie daar dacht ik hé, hey, ik ken dit verhaal en ik ben even gaan spitten en jou ja, hoor precies. januari 2018 zat jij hierover in uh, spitsuur bij BNR dat was het middagprogramma vroeger met Petra Gijzen. Mm-hmm. en toen was het nieuws dat er een akkoord mm-hmm. lag in het laag Huis. Zowel het lagerhuis als de Lords ja. die zouden tijdelijk gaan verkassen. <laughs> het zou wel lang duren en het zou 4 miljard
1: pond kosten. Nee. Maar wat is er met die ja. deal gebeurd? Niks. Het is weer voor zich uitgeschoven. En kon het er toch, uh, nee, het is, het is, het is weer. Uh, uh, um, ja, er is geen besluit genomen. Er was inderdaad een deal, maar niet iedereen kon zich daarin vinden. En uh, het was toch allemaal duurder. En bovendien, kijk, er zijn twee opties. Uh, Of de 1500 parlementariërs... plus alle andere medewerkers, dus duizenden mensen... -hmm. die blijven er zitten. En uh, uh, rondom hen en hun werkzaamheden... wordt Westminster gerestaureerd. Dat gaat miljarden kosten. Volgens een begroting uit 2015 6 miljard. En dat gaat 40 jaar duren. Of, nog goedkoper, ze gaan eruit... Ze vinden een, pakweg, modern uh, congrescentrum in, in, in Birmingham. En van daaruit gaan zij het land besturen. Dat lijkt mij ook heel goed, want he, het is een, dit is een heel Londen-centrisch land. Het meest gecentraliseerd bestuurde land van Europa. Ja. Uh, dus heel goed voor de Kamerleden om, het land, om de hoofdstad uit te gaan, wordt dan gezegd. Maar ik sprak een keer een Kamerlid en het argument van dat Kamerlid was... nee, we kunnen nooit Westminster uit als het hersteld moet worden. En natuurlijk moet dat, dan moeten we erin blijven zitten, want... Zijn verhaal kwam erop neer. Stel dat wij gaan wennen aan een modern gebouw... waar de wc's het doen, waar ze een cv hebben... en ramen die open kunnen en zo. Dan wil niemand meer terug naar het paleis van Westminster. Met met al die tientallen bars en de restaurants en de kantines en de kappers en de de schietbaan. Ik weet niet of de schietbaan er nog is, maar tot voor kort was er ook een schietbaan. Dus uh, uh, dat is één argument. En het andere argument is... De kiezers hè, die al een, een bloedhekel hebben aan politici, niet de populairste uh, beroepsgroep, waar dan ook, zeker niet in het Verenigd Koninkrijk, die gaan de rekening voor die opknapbeurt nooit accepteren. Mm. En daar viel het ook op, onder andere struikelde het ook op in 2018. En dat is, dat is ook wel
0: ergens. Kijk, het doet me een beetje denken aan het argument dat je ministers niet te veel mag betalen. Terwijl je aan de andere kant juist betere mensen zou kunnen k- krijgen, mm. volgens sommigen, als je wat uh, meer marktconforme salarissen zou gaan bieden voor die lijn. Maar uh, op een gegeven moment, d- d- er komt een rekening. En uh, wat in de times staat, nu, wat gesuggereerd wordt, en wat volgens mij echt een reëel risico is, is dat die hele boel gewoon afbrandt. Vrij binnenkort. Dat, dat is toch veel moeilijker om uit te leggen aan je kiezers, denk ik.
1: Ja. Ja, dat is, waarschijnlijk is dat, dat is veel. Maar dat verklaart toch een soort van uh, ja, logisch. Ik, nou, dat wil je ook niet. Je wil ook natuurlijk niet dat het afbrandt. Uh, mm. Maar dat zou inderdaad wel een gevolg kunnen zijn. Ja. Um, kijk, ik, ik herinner me dat ik ooit nog, ook nog met een architect sprak en die zegt uh, uh, het enige wat je kan doen is afbreken. Mm. Het kan niet. Het kan niet, want het staat bovenaan de monumentenlijst. Ja. Uh, maar dat zou gewoon de beste optie zijn.
0: Ja, ja, dat gaan ze dus in elk geval niet doen. Ik lees nu dat die deal uit 2018... weer op tafel zou liggen. Uit angst voor een public inquiry. Een enquête naar hoe dit allemaal gegaan is. En dat, dat heeft denk ik alles te maken met die rekening... die <lacht> linksom of rechtsom toch uh, gaat komen natuurlijk. Uh, ja, jij had het ja. eerst over wat, uh, wat conservatievere uh, bedragen. Dat is, dat is volgens die oude plannen. Volgens de Times wordt er nu... als ze dat oude plan uh, gaan uit, uh, uitvoeren... tussen de 7 en de 13 miljard pond uitgegeven. gaat het 28 ja. jaar duren. En dat is... Is als ze verkassen, want blijven ze als zitten, ze dan kost het ja. 22 miljard pond en duurt het tot 76 jaar. Dat is
1: toch niet werkbaar? Dat, dat is nee, dat is wauw. Dat is nou precies en dat bedoel ik. Ja, maar weet je, het is niet werkbaar. En het is wat mij betreft, is er ook geen betere metafoor voor het, het Britse <lacht> landbestuur wat echt kon er, waar je ook kijkt. Het, het, het houdt niet alleen op... of het ja. begint niet alleen bij... Um, uh, het voor je uitschuiven... geen beslissing kunnen nemen... alleen alles wat korte termijn is... en waar je over struikelt aanpakken. Hè, dit geldt niet alleen voor de opknapbeurt... van um, het parlementsgebouw in Londen. Um, dat voor, je uits, voor zich uitschuiven... geen beslissingen nemen zit overal. Ja. Ik bedoel... het Verenigd Koninkrijk heeft hele radicale veranderingen nodig... Uh, in alles. Hè? De, de inrichting van de sociale... publieke sector... Um, uh, allerlei strategieën. Dus als je het Financial Times leest, dan is dat één lange aanklacht tegen het gebrek aan beleid en strategie. Vooral als het gaat om industriële ontwikkeling. Uh, ja. De maakindustrie. wat er dol van. Een van de redenen voor het gebrek aan investeringen is niemand heeft een idee wat de lange termijn positie is van het Verenigd Koninkrijk. Oké, okay, brexit heeft ook niets geholpen. Maar kijk om je heen. In alle opzichten is dit een land uh, uh, in verval. Ja. Uh, we hadden het eerder ook al een keer, weet je nog, over uh, de watervoorziening. Het Verenigd Koninkrijk heeft een van de smerigste rivieren en stranden van Europa. Ja. Uh, mede dankzij, maar niet alleen, uh, geprivatiseerde waterbedrijven... Hè, die, die, die voldoende, niet voldoende investeren, uh, waardoor lekken niet gerepareerd worden... van de Victoriaanse, daar gaat u weer, pijpleidingen. Uh, ze, ze, ze mogen ook ongezuiverd afval zo de rivieren in en de stranden op. Um, je hebt het over een verzorgingsstaat die eigenlijk niet meer werkt... Ik bedoel, een gezondheidszorg met een wachtlijst waar 11% van de bevolking op staat. Ja. Ja, waar een derde niet allemaal. aan het tandarts kan komen. Uh, uh, waar ook mensen zo lang op een wachtlijst staan, dat ze niet meer kunnen werken. He? 2,5 miljoen mensen kunnen uh, niet werken, hoewel ze wel willen werken, omdat ze te ziek zijn. Ja. En ze zijn te ziek geworden van niet zo ziek zijn, omdat ze zo lang moeten wachten op die, weet ik veel, heupoperatie. Ja, of precies. Hart. Dus dat beperkt de groei van de economie weer. Dus wat mij betreft is dat, dat, dat niet knopen kunnen doorhakken... en geen beslissing kunnen nemen... En ergens een een klap op kunnen geven uh, wat betreft uh, het gebouw van Westminster. Dat geldt ook voor uh, de denkwijze in Westminster.
0: Ja, en en al die onderwerpen die je net noemt, die die toch mensen persoonlijk ook heel erg aangaan. En ook ook ondernemers natuurlijk -hmm. erg aangaan. -hmm. Als we dan kijken naar naar het onderwerp waar we begonnen, de letterlijke renovatie van van, uh, Westminster. Hoe hoog staat dat voor de gewone Britten op de agenda? Hoe belangrijk vinden ze dat?
1: Niet, niet, niet. Hmm. Staat niet op de agenda. Men weet er heel weinig van. Uh, 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 het wordt af en toe, het is een van die verhalen die sluimeren. Die af en toe boven uh, komen kruipen. Omdat inderdaad een uh, parlementaire onderzoekscommissie nu dus gaat beginnen met het uh, tegen het licht houden van waarom dit proces <laughs> zo lang zit. <Ja>. <laughs> het proces van besluitvorming zo lang duurt. Ja. Uh, uh, nee, de Britten hebben dus allerlei andere dingen aan hun hoofd. Hè? Uh, zoals wat ik je net zei. Ja. Um, de crisis in de stijgende uh, kosten van het levensonderhoud. Dat is echt wat uh, heel veel mensen heel erg bezighoudt. Ja. En dit wordt toch, denk ik, um, geschoven onder de noemen van oh, dat zijn gewoon politici die het hebben over hun uh, onmiddellijke um, fysieke milieu. Uh, dat heeft niks met ons te maken. Ja. Zo wordt het gezien.
0: Ja, ja ergens kan Kan ik me dat ook al voorstellen. En aan de andere kant, we we hebben nou 13 jaar in het VK, eh, de conservatieve regering. Als er één onderwerp toch wel conservatief is, dan is het toch ook wel conservatisme. Bij die die, in elk geval de de, de oude conservatieve partij, ik denk aan mensen zoals Roy Stewart, zou dit toch eigenlijk een heel belangrijk onderwerp moeten zijn. Dat dat in stand houden van dat erfgoed.
1: Absoluut. En dat geldt ook voor Labour. Ja. Heel veel mensen vinden dat fantastisch belangrijk. Juist omdat ze daaraan zo erg hechten. Uh, uh, maar ja, het is het prijskaartje wat eraan hangt. En ja. hoe langer je die dingen voor je uit, vooruit kan uh, blijft schuiven... hoe duurder het natuurlijk wordt...
0: Ja ja, 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 ja. En dat precies. is het
1: dilemma. En dat is het dilemma. En kom daar dan maar eens thuis mee. Ja. Leg dat dan maar eens uit als je vrijdagsmiddags teruggaat uh, van dat schitterende parlementsgebouw, um, uh, wat op instorten staat, na je kiezenstrikt. En je hebt het spreekuur met je kiezers en die komen klagen over hun zaken. En, probeer- en die zullen waarschijnlijk ook wel uh, klagen um, uh, over de prijs die hangt aan zo'n opknapbeurt. Ja. Ik bedoel, dat is dan heel moeilijk uit te leggen, denk ik. Ja,
0: ja, ik vraag me echt af het, hoe je, je hebt het dit toch euh... over andere
1: werelden, hè? Ja. Je hebt het toch over een andere wereld. Ja. En zo wordt het ook gezien. Een probleem van een andere wereld, de politieke wereld.
0: Hoe gaan ze dit nou uiteindelijk oplossen, denk je? Wat verwacht je?
1: Nou, ik verwacht... Uh, uh, ik weet het niet, maar ik verwacht dat ze um, toch gaan kiezen voor een... Um, voor niet de meest... <laughs> voor niet de meest... Hm noodzakelijke, want te rigoureuze optie voor toch maar meer plakband en punaises en uh, doormodderen uh, uh, voor hooguit, uh, dat, dat denk ik wel dat er gaat gebeuren, de aanpak van het aller aller noodzakelijkste. Ja. Uh, uh, maar ik kan me niet voorstellen, ik hoop dat ik het mis heb, ik kan me niet voorstellen dat er gekozen wordt voor het sluiten van het parlement voor 40 jaar of zo, ja. om dan op een andere plek het land te gaan besturen. Ja. Het is zo symbolisch voor zoveel mensen Ze kunnen zich daar, die daar werken. Ze kunnen zich echt niet los van zien.
0: Nee, nee dat is ook iets wat ik ergens... Ik ben vergeten welke krant, sorry, waar ik dat las. Maar ook uiteraard een anonieme hmm. uh, conservatieve politicus... die zei, ja, hallo, ik zit hier uh, maximaal twee termijnen. Ik ga echt niet uh, Westminster opgeven. Dat is ook een beetje, een beetje egoïstisch.
1: Ja, 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 maar ze wordt het wel gezien. Ze ja. wordt het wel gezien. Het is ook, wat ik je zeg, een, echt een imposant gebouw. Uh, uh, En het is prachtig om er doorheen te lopen. En uh, natuurlijk, een groot groot deel deel is net niks. Ik bedoel, uh, van die anonieme kleine kamertjes... en ook de commissiezalen stellen ook niet zoveel voor. De vergaderzalen, bedoel ik, uh, waar de commissies bij elkaar komen... stellen ook niet zoveel voor, echt niet. Maar uh, uh, en de de kamertjes waar de kamerleden zitten, zijn zo klein... en ze zitten zo op elkaar gepakt. Het is gewoon te klein... He, opzettelijk is het destijds ook te klein gebouwd... Oh ja? voor uh, zeker de discussiezaal. ja zeker... uh, voor de 650 Kamerleden. Dus een deel is overgehuisd naar een uh, moderne gebouw... aan de overkant uh, van de straat. Hmm. Maar uh, waar het veel aangenamer is... maar het is toch de hang naar het het historische... de hang naar uh, de de betekenis van het originele Palace van Westminster... waar dat mensen aantrekt. Ja, ik ik heb wel eens een een parlementariër gesproken... en die zat half op de gang... En zijn zijn kantoor zei, die was een kapstok naast de gangkast. Want er was geen bureau, er was geen stoel. Oh, wauw, ja. Ja, dus ja. dan werk je uit je plastic zakje. Gaat lekt. <laughs> <Relax. laughs>
0: ja, ik hoor van uh, Rijnstraat 8, het gebouw in Den Haag, waar uh, onder andere buitenlandse zaken zitten, dat het uh, met alle flexplekken daar ook af en toe uh, zo is dat je je eigen tafeltje mee moet nemen. Maar Lira, ja, ik ben wel heel benieuwd geworden, zeker als er een uh, reëel risico is dat de hele boel binnenkort afbrandt. Als ik nou de volgende keer in Londen ben, mag ik dan een keer met je mee?
1: Ja, het is wel een ding, want je moet een pasje aanvragen ah. en een afspraak hebben met de Kamerlid enzovoort enzovoort, maar het is te proberen, altijd te proberen.
0: <laughs> Gaan we dat uh, <laughs> zeker proberen. Hey, ja, het, 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 het hele onderwerp uh, eigenlijk van zo'n van, 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 van Westminster in het verval, dat, dat botst een beetje met het idee van die, die, die Britse, uh, het, het Britse zelfbeeld van, van juist zo goed zijn in, in, in pracht en praal, hè?
1: Ja, maar dat is het ook. Dat is het ook. En dat denk ik ook wel eens. Um, het, het, ja, het verklaart het bijna fanatisme voor ja. pracht en praal. Ja. He, omdat ze daar juist zo fantastisch goed in zijn. Kijk naar de afgelopen jaren. Um, die, die koninklijke jubilea van uh, Elizabeth. Ja. Weet je wel, die, die, die bruilofte. William en Kate, Meghan en Harry. Um, doodbegrafenis van Elizabeth, van Philip. De kroning van Charles vorige maand. Het is even absurd als fantastisch, even bonkers als brilliant zeggen ja. ze hier, even absurd als adembenemend, uh, maar het is een beetje de bling hè, op die tot op de draad <laughs> versleten samenleving. Ja,
0: ja, ja, ja. Het is Zo toch... zie ik het. En toch dan heel grappig. Ik denk dat, dat je het dat, zomaar dat, moet zien. Ja, dat dat dan toch tegelijkertijd dat je dat dan op tv ziet als iets heel groots en heel statig en, 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 en ja, zo belangrijk. En dat ondertussen dan, dat ik dan lees dat tijdens de uh, uh, opbaring van uh, uh, Elizabeth, Elisabeth, dat elk, elk toilet in heel Westminster kapot was, omdat er zoveel mensen waren. Ik ja loopt urine ja. langs de muren ja. en op tv hebben we het over ja. het belangrijkste en mooiste parlementsgebouw. Nou, dat bedoel ik.
1: Dat bedoel ik, dat ja, bedoel ja, ja, ja. ik. Het ik de bling op, uh, ja, in, op, op een, ja, een enorme slijtage.
0: Ja. Hey, Lia, er was nog één ander uh, interessant onderwerp. En dat heeft ook te maken met uh, iets heel ouds. Namelijk de, 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 de botten van een Ethiopische prins. En die, die liggen geloof ik ook daar.
1: Ah, Lekker, meer royals. Ja, uh, dat klopt, dat klopt. Een Ethiopische prins, Alei Meyahu. Mm. Um, ja, een ongelooflijk verhaal. Ik kende het niet, maar het is een Ethiopische prins... die um, in 1860, meen ik, rond die tijd... Ja. door een Britse uh, legerofficier meegenomen is... toen hij zes was, uit het keizerlijk paleis... Um, uh, gekidnapt, volgens sommigen, met zijn moeder... Ja. Um, mee naar Engeland... uh, De de familie was trouwens afstammeling van koning Koning Salomon uit de Bijbel... uh, volgens overlevering. Maar deze jonge prins die met zijn moeder naar Engeland verscheept werd... uh, de moeder haalde het trouwens niet, die die overleed onderweg... uh, maar die werd in Engeland op dure jongenskostscholen gezet... waar hij erg gepest uh, werd en waar hij diep ongelukkig was... Hij overleed op 18-jarige leeftijd aan de pleuris. Pleuritis, borstvliesontsteking. En Victoria, even kijken, ik heb hier, ik las het ook net ergens. Victoria die schreef in 1879, toen hij stierf in Leeds, schreef Victoria in haar dagboek. uh, Ik vertaal, dit is zo zielig. Helemaal alleen in een uh, vreemd land, zonder één enkele uh, persoon of uh, familielid om hem heen. En dus, uh, uh, zei Victoria, uh, moet hij maar bij ons begraven worden. En vandaar dat de stoffelijke resten van prins uh, Alemiyahu overgebracht werden naar het kasteel en de catacombe van uh, uh, de St. George's kapel op het kasteel van Westminster. En daar ligt hij begraven. In de loop der jaren zijn er Ethiopische afgezanten geweest... Uh, 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 Haile Selassie, uh, toenmalige keizer... die uh, inderdaad naar het graf zijn gaan kijken en ja. zo, uh, in Windsor. En de, de Britse royals zijn altijd vrij uh, omzichtig geweest... M- met um, uh, het verhaal hierover. Uh, maar nu is er nou, de afgelopen aantal jaren toch... vooral de laatste vijf jaar... een stevige campagne opgestart... Um, uh, vanuit Addis Ababa... om inderdaad die stoffelijke resten teruggescheept te krijgen... Ja. naar Ethiopië.
0: Ja. ja, en ik denk en dan meteen aan uh, de zegt, Elgin bar- Marbles... en uh, de Benin Bronzen en allemaal ja, roofkunst... Ja. die niet teruggegeven wordt. Maar, maar ja. dit ligt toch net iets wat genuanceerder, geloof ik?
1: Ja, nou, ik weet niet of het genuanceerder ligt, Conor. Ik bedoel, het is allemaal uh, uh, ingewikkeld. Maar kijk, wat, wat betreft... Buckingham Palace is het eigenlijk wel duidelijk. En dat is, we willen wel, maar we kunnen niet. Mm. Ze zeggen namelijk dat de stoffelijke resten van deze prins... niet te onderscheiden zijn van die van de andere royals. En daarom, zeggen ze, zou opgave um, zoveel letterlijk onrust veroorzaken... Mm. Um, uh, omdat ze geen onderscheid kunnen maken tussen de botten van de een en de ander... Uh, dat die daarmee moet blijven liggen. Mm. Dat is het verhaal.
0: Dankjewel, Lia. Tot volgende week.
1: Graag gedaan, tot volgende week. Daag.
0: Dag.